0: Benvenuti al Bello della Vita, sono Luciano, apro questo nuovo episodio parlandovi dell'iniziativa Engi by Lego, che si è tenuta a Settimo Torinese dall'8 al 17 ottobre. Si tratta di un laboratorio STEM, STEM è l'acronimo delle parole in inglesi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica ed è dedicato, questi laboratori che si tengono già da qualche anno sono dedicati alle giovani generazioni per promuovere attività formative sul tema della sostenibilità ambientale in pratica questa la è la combinazione perfetta delle discipline che rappresentano la porta d'accesso al futuro del lavoro tanto da diventare sempre più indispensabili per la formazione e la realizzazione professionale delle prossime generazioni. Il laboratorio STEM di Settimo Torinese è stata una settimana dedicata all'innovazione per esplorare attraverso il linguaggio di codice nuove soluzioni per contrastare la crisi climatica. Il linguaggio del codice per la sostenibilità È un laboratorio curato dal tema LEIS, LEGO Education Innovation Studio, della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, realizzato con materiale LEGO Education in collaborazione con ENGI. Un'attività che permette ai giovani studenti di mettersi alla prova con elementi di programmazione informatica. Il laboratorio proposto è stato strutturato in più fasi. Dapprima è stata realizzata un'attività in modalità senza spina, e successivamente si è passati all'utilizzo di veri e propri computer con un metodo combinato di digitale e utilizzo di coloratissimi mattoncini Lego, unitamente al software per il coding Scratch. Infine gli studenti hanno messo alla prova la propria abilità di sfruttare il pensiero computazionale abbinandolo al problem solving e alla creatività per uno storytelling digitale. Lavorando in piccoli gruppi, i giovani partecipanti hanno collaborato per inventare scenari fantasiosi e provare ad immaginare un futuro all'insegna della sostenibilità ambientale. Il gruppo Engie ha l'ambizione di accelerare la transizione verso Un'economia carbon neutral progettando soluzioni che riducono il consumo di energia e rispettano l'ambiente, costruendo oggi il sistema energetico a basse emissioni di carbonio di domani con l'obiettivo net zero carbon al 2045. Per Engie è indispensabile avvicinare anche i più giovani alla sostenibilità ambientale e ai temi dello sviluppo sostenibile ed è importantissimo impegnarsi ad accompagnare le nuove generazioni con percorsi formativi che le aiutino a comprendere al meglio il mondo dell'energia e sin da piccoli ad utilizzarla meno e meglio. Il laboratorio con l'EIS, come dicevamo, si svolge da oltre otto anni presso la biblioteca Archimede di Settimo Torinese ed è un esempio di eccellenza su scala nazionale di un progetto che coniuga innovazione ed educazione allo sviluppo sostenibile trattandoli in modo divertente e coinvolgente anche per i più piccoli. Tra i progetti di Engi c'è anche a scuola per il pianeta un percorso di educazione e lo sviluppo sostenibile realizzato nelle scuole di Fiumicino e i percorsi educativi con Lega Ambiente Campania nel corso dei quali è stata abbinata una formazione sulle energie rinnovabili a visite degli studenti presso i parchi eolici del gruppo. La seconda buona notizia di oggi riguarda sempre i temi della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Vi parlo di una importante iniziativa partita nello scorso mese di maggio, sempre a cura del gruppo energetico ENGI, in collaborazione con Amazon, che hanno inaugurato il primo parco agrivoltaico di grandi dimensioni realizzato in Italia dove si coniuga la produzione di energia rinnovabile con le colture agricole del territorio. L'energia prodotta viene immessa nella rete nazionale italiana e serve in larga parte ad alimentare le attività di Amazon in Italia. Il parco agrovoltaico, la cui costruzione era stata avviata nel 2021, si estende su ben 115 ettari in Sicilia in un'area agricola situata tra Marsala e Mazzara del Vallo in provincia di Trapani ed è il primo dei due impianti di energia rinnovabile annunciati dalle aziende il secondo si trova a Paterno, in provincia di Catania e inizierà a produrre energia entro la fine di quest'anno secondo le stime di Engi, le due strutture contribuiranno al risparmio di oltre 62.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno l'impianto di Mazzara del Vallo è un esempio d'avanguardia oltre a essere il primo parco agrivoltaico realizzato in Italia è anche il primo concepito sulla base di un modello contrattuale Corporate PPA tra due aziende private dove PPA sta per l'acronimo di, di eh, per accordo per l'acquisto di energia, eh, le iniziali appunto delle tre parole in inglese in lingua inglese. Si tratta infatti di un contratto bilaterale di acquisto di energia da fonti rinnovabili a lungo termine a prezzo fisso che avviene tra un soggetto produttore di energia e un acquirente, solitamente un'azienda con grossi consumi energetici. A fronte della fornitura energetica, l'azienda mette a disposizione del produttore una superficie per l'installazione di un impianto di produzione energetica rinnovabile. L'azienda acquirente, quindi, non deve sostenere alcun investimento monetario, ma solamente dare in concessione un'area disponibile dove installare l'impianto. I parchi agrivoltaici aumentano l'efficienza nell'uso del suolo in quanto i pannelli fotovoltaici sono posizionati in alto rispetto al terreno per consentire la coltivazione nei campi sottostanti. L'impianto di Mazzara del Vallo, per la cui costruzione sono state impiegate 150 persone, è dotato di una tecnologia di ultima generazione con pannelli solari bifacciali che riescono a catturare dai terreni circostanti sia la luce diretta che quella riflessa agevolando così la produzione di energia questa nuova tecnica minimizza l'area necessaria per l'impianto fotovoltaico e allo stesso tempo massimizza l'efficacia per la destinazione agricola e nel parco agrivoltaico di mazzara saranno coltivate principalmente colture foraggere cioè specie il cui prodotto principale utilizzato nell'alimentazione del bestiame, ma anche viti, lavanda e piante aromatiche officinali. Sarà possibile garantire così la salvaguardia del paesaggio rurale e della biodiversità e assicurare una ricaduta positiva anche per le realtà agricole locali coinvolte nella gestione delle coltivazioni. Amazon oggi è il maggiore acquirente aziendale di energia rinnovabile a livello globale grazie a un totale di oltre 400 progetti legati alle energie rinnovabili in 22 paesi tra cui 128 progetti solari ed eolici nella sola Europa. In Italia Amazon ha annunciato 22 progetti di energia rinnovabile che includono anche 19 siti alimentati da impianti fotovoltaici su tetto per una capacità complessiva di oltre 115 MW sufficiente ad alimentare oltre 90.000 abitazioni italiane. Alla fine del 2021 l'azienda ha raggiunto un approvvigionamento dell'85% da fonti rinnovabili in tutte le sue attività ed è vicina l'obiettivo di alimentare tutte le sue attività con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025. La prossima buona notizia è particolarmente importante perché offre la possibilità di avviare attività imprenditoriali nel territorio della capitale di Roma. Dal sito Roma Capitale apprendiamo infatti che nell'ambito dei lavori di Coltiviamo Roma, la terza conferenza cittadina sull'agricoltura tenutasi lo scorso 27 ottobre presso il Belvedere di Monte Ciocci, è stato presentato il bando per l'assegnazione di terreni agricoli di proprietà comunale pubblicato dal Dipartimento Tutela Ambientale con l'obiettivo di incentivare la nuova imprenditoria agricola, e lo sviluppo di aziende multifunzionali in grado di fornire produzioni agroalimentari di qualità a filiera corta e servizi innovativi restituendo alla produzione terreni abbandonati e degradati contrastando così il consumo di suolo. Si tratta di un bando aperto che recepisce le linee guida della delibera della Giunta Capitolina numero 43 del 9 febbraio 2023 con cui si stabiliscono i criteri di aggiudicazione che favoriscono l'imprenditoria giovanile anche organizzata in forma cooperativa. È previsto un punteggio premiale per i progetti di soggetti under 40 e punti aggiuntivi per imprenditoria di nuovo insediamento il bando prevede affidamenti per 15 anni rinnovabili con canoni stabiliti dai tabellari regionali agevolando nel pagamento ai giovani imprenditori a partire dal quarto anno e spalmando le prime tre annualità sulle restanti 12 è stata individuata una prima tranche di quattro aree pubbliche circa 90 ettari complessivi di cui tre costituiscono la quota di riserva destinata alle aziende under 40 e cioè il lotto 1 Marcigliana laghetto il lotto 3 colle monfortani il lotto 4 torbella monaca mentre il lotto 2 valle della niene è aperto anche ad altre fasce di età sono favoriti i progetti che includeranno attività agricole multifunzionali le coltivazioni biologiche la promozione della biodiversità le attività rivolte allo sviluppo delle energie rinnovabili e al risparmio energetico, l'inclusione di nuovi occupati con particolare attenzione a impiego di persone socialmente svantaggiate e la realizzazione di iniziative di vendita diretta in filiera corta. Una delle novità di rilievo rispetto al precedente bando del 2014 è legata al ruolo centrale della formazione indispensabile, i soggetti imprenditoriali potranno infatti avvalersi di un percorso formativo con docenti ed esperti di aziende agricole individuati grazie ad un accordo sottoscritto tra Roma Capitale e l'Istituto per la Finanza e Economia Locale, l'IFEL, Fondazione del Lancio e Associazione Nazionale Comuni Italiani. È previsto un punteggio premiale per i progetti di soggetti under 40 e punti aggiuntivi per imprenditoria di nuovo insediamento. Le domande potranno pervenire entro il 25 gennaio 2024. A margine della presentazione Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha dichiarato «Con questo bando vogliamo incentivare la nuova imprenditoria giovanile, rendendo disponibili con una quota di riserva terreni pubblici oggi improduttivi» con criteri di premialità per progetti di attività multifunzionali che prevedono l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, la promozione della biodiversità e della sostenibilità ambientale e l'impiego delle nuove tecnologie. Lo facciamo puntando fortemente sulla formazione e assicurando un accompagnamento per agevolare anche nelle modalità di pagamento dei canoni l'avvio delle nuove attività. La prima tranche di aree che il bando mette a disposizione è frutto di un'attività di censimento sulle terre di proprietà comunale che proseguirà per individuare ulteriori terreni per le future assegnazioni. inauguriamo adesso la sezione libri del bello della vita parlando del volume storia del bergamotto di reggio calabria edito da città del sole edizioni nel 2005 non lasciatemi influenzare dalla data di pubblicazione certi libri e certi argomenti sono sempre attuali e interessanti Poi il bergamotto nella sua unicità è un vero dono della natura ed è sempre più apprezzato, tanto è vero che l'ultima edizione di Berga l'evento di animazione territoriale per la promozione e valorizzazione del bergamotto tenutosi a Reggio Calabria a fine ottobre e di cui vi avevo parlato nel terzo episodio, ha riscosso un grande successo e ne hanno parlato anche i media nazionali più importanti. Luciano Pignataro, addirittura, ha dedicato al prezioso agrume la sua rubrica sul mattino di Napoli di giovedì 2 novembre, definendolo il re degli agrumi, e citando appunto come fonte preziosa per conoscerne la storia e le qualità il libro del professor Pasquale Amato. Cominciamo quindi parlando proprio dell'autore, di cui però sarò costretto a darvi solo qualche cenno biografico visto che si tratta di una persona talmente eccezionale e polierica che non basterebbero dieci puntate del podcast per parlare di tutto quello che ha fatto fino adesso e continua a fare. Per la biografia completa vi rimando quindi al suo sito profpasqualeamato.it molto completo, interessante e ben strutturato. Pasquale Amato è nato a Reggio Calabria il 22 aprile del 1944 e si è laureato in scienze politiche nell'università di Messina, è stato poi docente di storia contemporanea e di storia dei movimenti e partiti politici presso lo stesso Ateneo nonché delegato per i rapporti con l'Unione Europea e l'America Latina e advisor del progetto NMUN che sarebbe per l'acronimo di National Model United Nations, la più grande e prestigiosa simulazione ONU che si svolge a New York rivolta agli studenti universitari. Nella grande mail, a due passi da Times Square, più di 5.000 studenti provenienti da 130 paesi del mondo si danno appuntamento ogni anno per confrontare le proprie idee e definire nuove strategie. Durante il model United Nations, gli studenti si confrontano in lingua inglese con altri coetanei provenienti da altri paesi del mondo, utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite e affrontando gli stessi temi che i veri ambasciatori discutono all'interno del Palazzo di Vetro ogni giorno. In seguito, il professor Amato ha insegnato per diversi anni all'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per supplenza gratuita Storia Contemporanea, dando un contributo prezioso alla procedura del riconoscimento ministeriale come terza università per stranieri in Italia e unica nel sud delle isole. Dal 2002 vi insegna Storia dell'Italia Contemporanea nel corso di alta formazione di cultura e lingue italiane per docenti stranieri e dal 2014 Storia dell'Europa Contemporanea. Il professor Amato è quindi uno storico globale per la sua propensione a muoversi agilmente su scacchieri molteplici, senza confini di temi, di spazi e di tempi. In questo libro ha ricostruito, mediante uno straordinario e felice intreccio tra storia locale e storia italiana, europea e mondiale, l'affascinante percorso del prezioso agrume autoctono di cui Reggio Calabria e la fascia costiera da Scilla a Monasterace detengono l'esclusiva mondiale da secoli. Il percorso storico del Bergamotto ha coinciso con le vicende di un'intera comunità coinvolta nel destino del suo giacimento più ricco, dalla misteriosa origine al grande butto nella corte del sole a Versailles, dal caffè Le Procop, il primo caffè di Parigi e secondo molti anche il più antico caffè d'Europa, alla conquista dei salotti, caffè e botteghe del secolo dei Lumi, dalla fase d'oro dopo l'unità italiana alle crisi che si sono succedute fino ai nostri giorni. È un agrume eccezionale che si è affermato nel mondo per la molteplicità dei suoi usi nell'arte della profumeria e della cosmesi, nella farmaceutica e nell'alimentazione. È unico per il suo ostinato rifiuto a riprodursi in aree diverse dalla sua terra d'origine. Un agrume che ha prodotto tante ricchezze ma più per gli altri che per i suoi possessori. Il libro costa 10 euro, fa parte della collana di Città del Sole e Tempi della Storia e potete acquistarlo oltre che nelle librerie direttamente dal sito dell'editore cdse.it e negli store online la prossima buona notizia ci arriva da Conai il consorzio privato senza fini di lucro che costituisce in Italia lo strumento attraverso il quale i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge. Conai da 25 anni ormai rappresenta un efficace sistema per il recupero il riciclo e la valorizzazione dei materiali di imballaggio di acciaio alluminio carta legno plastica bioplastica e vetro questo modello basa la sua forza sul principio della responsabilità condivisa che presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori della gestione dei rifiuti dalle imprese che producono e utilizzano gli imballaggi alla pubblica amministrazione che stabilisce le regole per la gestione dei rifiuti sul territorio, ai cittadini che con il gesto quotidiano della raccolta differenziata danno inizio ad un processo virtuoso per l'ambiente, fino ad arrivare alle aziende che riciclano. La buona notizia è che nel 2022 è stato riciclato ben il 71,5% dei rifiuti di imballaggio. Su 14 milioni e mezzo di tonnellate di imballaggi immessi al consumo, 10 milioni e 400 mila hanno trovato una seconda vita. A renderlo noto è Conai con la sua nuova relazione generale consuntiva. L'Italia così ha già raggiunto gli obiettivi di riciclo complessivi che l'Europa chiede ai suoi stati entro il 2025, quando ogni paese dovrà riciclare almeno il 65% degli imballaggi ogni anno e entro il 2030, quando la sticella si alzerà al 70%. Lo ha confermato anche la Commissione europea che nella relazione di segnalazione preventiva sull'attuazione delle direttive sui rifiuti inserisce il nostro paese fra i nove non a rischio per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Nel dettaglio hanno trovato una seconda vita 418.000 tonnellate di acciaio, 60.000 di alluminio, 4.311.000 di carta 2.147.000 di legno, 1.122.000 di plastica e bioplastica e 2.293.000 di vetro. Sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico, il totale di imballaggi recuperati sale a 11.700.000 tonnellate, pari all'80,5% dell'immesso al consumo. Un risultato che dimostra come l'industria del riciclo italiana funzioni e si imponga per efficacia ed efficienza, commenta il Presidente Conai Ignazio Capuano. Il nostro modello continua a fare scuola in Europa e ormai appurato che l'Italia è uno degli stati in cui si ricicla di più e a costi inferiori, con un altissimo livello di trasparenza. I numeri del 2022 lo confermano, nonostante un nuovo procedimento di calcolo più severo. Le quantità di materia riciclata e quelle di immesso al consumo si mantengono sostanzialmente stabili rispetto al 2021. Lo scorso anno, infatti, abbiamo avuto un primo semestre caratterizzato da una forte accelerazione dell'immesso e delle attività di riciclo e un secondo semestre in frenata, soprattutto a causa della contrazione della produzione industriale nelle principali economie. I quasi 10 milioni e mezzo di tonnellate di imballaggi effettivamente riciclati sono un risultato raggiunto per il 47% grazie al lavoro dei consorsi di filiera del sistema Conai, per il 51% grazie agli operatori indipendenti e per il restante 2% grazie all'operato dei sistemi autonomi. L'intervento del sistema si è ridotto di circa un punto percentuale rispetto allo scorso anno come è normale in momenti favorevoli per il mercato. Il Consorzio interviene infatti in modo sussidiario al mercato quando riciclare materiali di imballaggio non risulta economicamente conveniente, garantendo la libera concorrenza sul mercato delle materie prime e seconde. Un quadro in cui gioca un ruolo importante il lavoro svolto con i comuni attraverso l'Accordo Nazionale con l'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che andrà in vigore dal 2020 fino al 2024. Nel 2022 sono stati 7.655 i comuni italiani che hanno stipulato convenzioni con il sistema consortile, affidandogli tutti o parte degli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata, una copertura della popolazione italiana che raggiunge così il 99%. Per coprire i costi che i comuni sostengono. Nel ritirare i rifiuti di imballaggio in modo differenziato, nel 2022 Conai ha riconosciuto alle amministrazioni locali italiane 688 milioni di euro. 440 milioni invece sono stati destinati dal sistema alla copertura dei costi per attività di trattamento, riciclo e recupero. Anche nel 2022 CONAI ha posto particolare attenzione alle aree del sud Italia in cui la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio è più lenta e fatica a raggiungere standard qualitativi e quantitativi. Gli interventi del Consorzio in queste zone, grazie agli strumenti dell'accordo quadro ANCI-CONAI, vogliono accelerare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata colmando il divario tra le regioni più virtuose rispetto a quelle un po' più in ritardo. Nel biennio 2021-2022 i progetti territoriali per lo sviluppo di una raccolta differenziata di qualità nel centro-sud hanno coinvolto 18 milioni e 700 mila abitanti, di cui 4 milioni e 900 mila in Campania e 4 milioni e 800 mila in Sicilia. In chiusura l'appuntamento con il Touring Club italiano per i 10 borghi bandiera arancione da scoprire tra sapori e colori d'autunno. Questa settimana andiamo a Moltrasio che si trova in provincia di Como sulla sponda occidentale del lago. Per la calma e il fascino dei suoi luoghi, Montrasio è meta ideale sia per la villeggiatura che per il turismo. Il comune si sviluppa verticalmente dalla riva del lago di Como a partire da quota 200 sul livello del mare sino a raggiungere ben quota 1250, in un susseguirsi di ambienti differenti che vanno dalla costa del lago ai giardini e ai parchi delle ville salendo lungo terrazzamenti di pietra utilizzati per la coltivazione di orti e giardini sino a giungere a prati ed infine ai boschi. Notevole è la biodiversità riscontrabile in queste zone che a livello di vegetazione spontanea si traduce nella presenza classificata di oltre 700 specie. Stradine e scale pavimentate in pietra collegano le varie frazioni e il territorio, con il suo patrimonio storico e le bellezze naturali, si può scoprire attraverso quattro percorsi a tema acqua, pietra, storia e panorama. Nella frazione Borgo, la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Martino e Agata conserva tesori artistici del primo Cinquecento al Settecento tra i quali una sacra spina e un Polittico del 1507, opera di Alvise De Donati. In località Vignola sorge la chiesetta romanica di Sant'Agata, opera dei maestri Comacini, recentemente restaurata e con affreschi di pregio. Notevoli sono alcune ville, oggi private, che in passato hanno ospitato anche personaggi artisti, come Villa Le Rose dove dimorò Winston Churchill, Villa Passalacqua con i suoi giardini o ancora Villa Salterio Erker, dimora del compositore Vincenzo Bellini, che si ispirò alle acque del pizzallo per comporre l'aria della sonnambula. La cascata del torrente Pizzallo si raggiunge percorrendo la statale 340 Regina del Lago di Como, all'altezza di Moltrasio, a sinistra della strada, e visibile proprio nei pressi di un viadotto. Per poterla però ammirare più da vicino bisogna lasciare l'auto nei pressi di Piazza San Martino, dove si trova la chiesa principale del paese, non lontano dal municipio. Dopo aver ammirato lo stupendo panorama sul lago, si sale verso piazza Umberto I, da cui si seguono le indicazioni per Monte di Riscione, Rifugio Bugone e Rifugio Murelli. Si passa sotto il ponte della Stadale 340 e poco più avanti sulla sinistra ecco apparire la cascata. La portata del salto d'acqua varia da stagione a stagione e può risultare molto esile nei periodi di scarse precipitazioni ma in ogni caso lo spettacolo dell'acqua che si fa strada attraverso la roccia è sempre suggestivo così come la vista alle nostre spalle verso il borgo e il lago sul territorio sono presenti delle particolari cantine oggi private dette crotti costruite in pietra montrasina, con una particolare tecnica che rende l'ambiente ideale per conservare le damigiane di vino uno degli eventi più importanti dell'anno sì, La festa padronale di San Martino che ricorre proprio questo fine settimana da venerdì 10 a domenica 12 novembre con appuntamenti religiosi, culturali e gastronomici. conclude così anche questo episodio di il bello della vita nel salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana vi ricordo i nostri contatti il canale telegram se volete iscrivervi inviateci la richiesta e vi invieremo il link l'indirizzo email luciano chiocciola ibdv.it grazie per avermi seguito e un caro saluto a tutti